0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Hallo, das ist eine neue Folge, ganz offen gesagt. Ich bin Eva Weißenberger und mein heutiger Gast ist der Autor Wolf Lotter, ein Österreicher, der schon lange in Deutschland lebt und das Wirtschaftsmagazin Brand1 mitgegründet hat. Wir sprechen über sein Buch Innovation, eine Streitschrift für barrierefreies Denken. Zuvor aber noch eine entgeltliche Durchsage von Meine SV, dem Online-Service-Portal der Sozialversicherung. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen neuen Job antreten. So was soll ja mitunter vorkommen. Und dann will Ihr neuer Arbeitgeber Ihren Versicherungsverlauf. Wo bekomme ich den dann her? Muss ich bei der PVA anrufen? Muss ich auf ein Amt gehen? Nein, es ist ganz einfach. Jetzt gibt es in den App Stores für iOS und für Android eine neue App. Sie heißt Meine SV Check. Dort haben Sie einen Überblick über Ihre Versicherungszeiten und Sie können die Daten auch ganz easy vom Handy weg verschicken. Ähnlichkeiten mit real lebenden Personen sind natürlich rein zufällig. Ja, hallo Wolf Lotter. Hallo. Wir sind heute in Linz einmal woanders. Normalerweise nehmen wir ja in Wien auf. Diesmal sind wir im Linz im Ark Hotel Nike. Und die waren wahnsinnig freundlich zu uns, weil äh, ich habe es verabsäumt, rechtzeitig zu fragen, ob wir hier eine Aufnahme machen dürfen. Und ähm, ja, dann war ein bisschen die Sorge, dass wir keine Aufnahme machen können, denn Ordnung muss sein, wie das so ist in Österreich genau. und auch in Deutschland ein bisschen. Und was ja auch das Thema von Ihrem Buch ist. Äh, und jetzt aber ähm, waren Sie dann wahnsinnig freundlich und haben uns in einem Seminarraum untergebracht. Und dann hatte ich noch dazu war ähm, die Tischplatte zu dick für, die, für unsere Mikrofonständer. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Zusatztisch bekommen von einem wahnsinnig freundlichen Kellner, der total innovativ ist und sagt, ja... Ähm die wollen eine Podcastaufnahme machen. Ich mache es möglich. Und deswegen loben wir jetzt noch einmal, das ist schon wieder eine kleine Werbeeinschaltung, aber eine unentgeltliche Werbeeinschaltung, das Arco del Nike in Linz, wo die netten, tüchtigen, jungen Leute zu Hause sind. Genau. So. Gut, da sind wir schon ein bisschen beim Thema. Ich habe Sie eingeladen, weil mir Ihr Buch Innovation so gut gefallen hat. Danke. Wir haben ja am Anfang immer so eine Transparenzpassage, wo wir sagen, woher wir einander kennen. Wir haben uns jetzt gerade erst kennengelernt. Und bei dieser... Aufregung um den Tisch und dem Aufbau des Tisches und so weiter haben wir uns jetzt ein bisschen kennengelernt, aber vorher kannten wir uns nicht, sondern die Einladung war einfach, weil ich Ihr Buch gut finde. Dankeschön. Ja. Ähm, das Buch handelt eben davon, wie Neues in die Welt kommen kann. Und ich würde gerne aber jetzt mit einem Seitenthema beginnen, weil es mich persönlich sehr interessiert und wir diese Aufnahme machen am Tag, nachdem Annegret Kramp-Kahnbauer mhm. eine Herausforderung für dieser Zungenbrecher-Name für Leute wie mich, Annegret Gramm-Karnbauer, gestern zur neuen CDU-Vorsitzenden gewählt wurde. Und jetzt aus diesem Blickwinkel des Themas Innovation, mit dem Sie sich ja schon sehr lange beschäftigen, wie kommt sowas zustande?
2: Ich glaube, die, die Wahl von Annegret gramm war letzten Endes eine pragmatische Entscheidung der Union und zwar auch der Funktionäre vor allen Dingen der Union, zu sagen, wir möchten gerne weiterhin regieren, weil man die größte Schmitt, Schnittmenge hat als letzte verbleibende Volkspartei mit ihr. Und das hätten wir mit Friedrich Merz nicht gehabt. Ich glaube nicht, dass es eine sehr perspektivische Sicht war auf die Dinge, sondern eher jetzt mal die Frage gestellt worden ist, kriegen wir sozusagen weiterhin die Regierungsmacht oder können wir die erhalten und kriegen wir Kontinuität hin? Ob das mit der politischen Realität und mit den Fragestellungen, die es gibt, zu tun hat, ist eine ganz andere Geschichte. Also ich würde noch nicht sagen, das ist die große Innovation. Gut.
1: Gut, wir kommen dann noch einmal zu politischen Parteien und wie man Innovation in die Politik bringt. Zuerst aber ein bisschen grundsätzlicher, damit ja auch unsere Hörerinnen und Hörer, die das Buch noch nicht gelesen haben, was ein schwerer Fehler ist, aber die jedenfalls dann Lust auf das Buch bekommen und ein bisschen verstehen, worum es da geht. Die Definition, die Sie da an dem Buch vertreten, lautet, mit, ähm, Innovation ist das der berechtigte Anlass zur Hoffnung, dass es besser wird. Ja. So. Die Frage ist jetzt, ähm, den Wunsch, dass es besser wird, den haben wahrscheinlich alle. Mhm. Den berechtigten Anlass zur Hoffnung, den haben nur sehr wenige. Was sind die Voraussetzungen, dass es überhaupt Innovation geben kann?
2: Die Voraussetzung dafür ist, dass man mit dem, was da ist, unzufrieden ist. Das heißt, das Problem muss man erkannt sein es muss immer ein Problem definiert sein und das Zweite, um es zu lösen, ist letztlich immer äh, nicht Leidenschaft, wie man so oft sagt, das ist auch ganz wichtig natürlich im Leben, sondern das Nüchterne erkennen, dass man ein Problem lösen kann.
1: Ich muss kurz unterbrechen, mhm. ich glaube, das Mikrofon ist bei Ihnen nicht richtig eingestellt. Okay, ich, Moment.
2: okay. Moment. ich bin gar nicht so leise, ich merke es vor ja, der genau. Kopfstimme. Ja. So. Ja. so, und jetzt ein bisschen näher
1: rücken noch. Ja. Okay, ich merke es sicher nicht. Ja. So, ich hoffe, jetzt ist es lauter. Okay. Ja, ein bisschen Prima. mehr Ausschlag haben wir. Entschuldigung, Sehr schön. war okay. mein Fehler. Jetzt geht weiter Ich bin nochmal. wahrscheinlich zu
2: leise nach der langen Woche. Versuch's es nochmal.
1: <lacht> Gut. Was haben Sie alles gemacht in der Woche?
2: Ich habe äh, zu viel. Also, zu viele Veranstaltungen, zu viele Reisen, zu viele Bahnreisen und die sind auch nicht mehr so angenehm wie früher.
1: Das heißt, das Interesse am Thema Innovation ist eigentlich groß? Ja,
2: riesig. Ich möchte gerne wissen, wie man entspannt und komfortabel durchs Leben kommt, wenn man schon über 50 ist und das ist bei mir äh, momentan nicht so ganz, also ganz so einfach. Ich glaube, es gibt ein wahnsinniges Bedürfnis und einen wahnsinnigen Druck auf Innovation, gerade was Komfort und Bequemlichkeit angeht und da macht niemand was. Alle rationalisieren nur weg und alle machen nur Dinge, die die Sachen scheinbar schneller machen, aber letztlich unbequemer. Darunter leide ich.
1: Okay, dann kommen wir nochmal zurück. Was sind die Voraussetzungen für Innovation?
2: Voraussetzungen ist es, ja, das Erkennen eines Defizits, um es ganz simpel zu sagen. Also das Verstehen, es gibt ein Problem, ich will das gelöst haben. Und die Bereitschaft, dann wird es interessant, die Bereitschaft, es auch lösen zu können. Und dann sind wir eigentlich in einer, auf einer nüchternen und pragmatischen Ebene, wo Wünschen allein nicht mehr reicht, sondern wo man wirklich experimentieren muss, suchen muss und auch anerkennen muss manchmal, dass es ein längerer Weg ist, um nach vorne zu kommen. Und das Zweite ist, die Bereitschaft zu haben, zuzuhören, schlicht und ergreifend. Aber wenn das ganz banal klingt, wir gehen mit Leuten, die etwas zu sagen haben und die eine andere Position haben, nicht gut um. Also wenn ich wir sage, meine ich fast alle. Ja? Also auch die Leute, die sie für Erneuerung und für Fortschritt aussprechen. Weil man sehr oft so tut, als ob man ohnehin Bescheid weiß und gar nicht anderes zu sich ranlassen möchte. Ein schönes Beispiel ist dafür der Begriff Querdenker, den ich nicht leiden kann. Der sagt im Grunde genommen, man liegt eh schon quer zu dem, was da ist. Ja? Und was heißt das? Das heißt im Grunde genommen, dass man Störfaktor ist. Und Innovation, glaube ich, darf kein Störfaktor sein. Und Innovatoren sind keine Störer, sondern das muss eigentlich normal sein in einer Gesellschaft, die so weit entwickelt ist wie uns aber.
1: Das heißt, der Querdenker ist der moderne Hofnarrer?
2: Ganz genau. Und man begegnet ihm auch mit Mitteln eines Hofnahns. Also man lädt die Leute halt mal ab und zu mal ein und dürfen sie was sagen. Und es gibt Innovationsabteilungen in Unternehmen. Und dann bedient man bestimmte Vorstellungen von Gerechtigkeit, die allerdings dann immer nur so schaulaufen sind. Hinter den Kulissen geht es weiter wie gewohnt. Also es gibt das stahlharte Gehäuse, von dem Max Weber gesprochen hat. Das sehen wir heute an allen Ecken und Enden und das muss man aufbauen.
1: Wenn Sie, wenn Sie so, so, Sie sind ja eben, wie Sie vorgesagt haben, bei sehr vielen Veranstaltungen eingeladen mit Ihrem Buch. Werden Sie da manchmal dann auch von Leuten, die es vielleicht nicht gelesen haben, als Vor- oder Querdenker vorgestellt?
2: Ja, fast immer. Oh also das Interessante was machen ist, sie dann? Ich, ja, ich sage dann, was ich von Querdenkern halte und dann ist es eigentlich eh schon wieder okay. Und wenn die Leute guten Humor haben, lachen sie. Und dann haben wir gemeinsam etwas Neues angefangen. Aber äh, tatsächlich ist es halt noch nicht so verbreitet und so gelernt. Ja? Innovation kommt von außen rein. Ja, weil innen nehmen die Dinge ihren Lauf. Das war schon immer so. Und das liegt halt auch daran, wie Gesellschaft, Kultur und, und auch jede Organisation in ihr verfasst sind. Die sind halt so, dass äh, das, was da ist, ist die Normalität. Und mittlerweile propfen wir sozusagen auf diese informale Normalität, die es überall gibt, die nicht festgeschrieben ist, wo man weiß, wie es läuft. Oben nur ein bisschen was drauf. ja. Also wir geben Regeln drauf, wir geben was Normatives drauf, etwas Sichtbares drauf. Und dann glauben wir, das ist die neue Wirklichkeit. ja. Corporate Social Responsibility beispielsweise. ja, Oder die Art und Weise, wie Corporate äh, Design funktioniert in Unternehmen. Ne? Da kommt man rein und dann steht, wir sind fürs Gute, Wahre, Schöne. Und wir engagieren uns hier und hier und hier. Und wir sind alle Freunde und wir sind ein Team. Und wenn man in so einer Firma kommt normalerweise, sagt man, boah, das ist super. ja, und Das sind das ist ja das sind total große Ansprüche. Und nach drei, vier Wochen merkt man, dass es nicht so ist. Und wenn man Glück hat, sagt dann nach zwei, drei Monaten irgendjemand, der schon länger da ist, komm, erklärt einmal, wie es wirklich läuft. Und dann sind wir wieder im Informellen. Und all das ist sozusagen der Weg, in dem sich Innovationen erstellen muss und, und Veränderungen erstellen muss. Wir haben es nicht mit einer offenen Frontlinie zu tun, zwischen Alt und Neu, sondern wir haben es im Grunde genommen mit einer Art, ja, sage jetzt mal, Dschungelkrieg zu tun, ja, gegen das Alte und, und Eingefahrene, das unter allen Strukturen überlebt und durchkommt.
1: Jetzt hat man vielleicht zu so einem Kratzen gehört, das war ich, weil ich mich ein bisschen umgesetzt habe mit meinem Mikro. Ich muss sagen, das ist mein erster Podcast für ganz offen gesagt auf Reisen. Vielleicht ist es ja leider auch mein letzter Podcast für ganz offen gesagt und ganz habe ich es noch nicht drauf, dass wenn man in einem Hotel, in einem Konferenzzimmer das Equipment aufbaut, dass es auch richtig gut funktioniert. Deswegen habe ich mich umgesetzt, dass der Herr Lotter mich direkt anschauen kann und nicht so viel am Mikrofon vorbeireden muss. Und jetzt bitte ich ihn noch es ein bisschen näher zu nehmen. So, so genau. Okay. Und jetzt passt es hoffentlich auch dem alle Ton für alle, alle die uns hören. nämlich. Wir kriegen oft Beschwerden von euch, dass wir in der U-Bahn ähm, nicht hoch genug gepegelt sind, dass man uns hört. Deswegen achte ich jetzt besonders drauf. Für alle U-Bahn-Fahrer war das jetzt eine Einschaltung. So, okay. wir kommen wieder zurück zum Thema. Entschuldigung, dass ich da dauernd unterbrechen muss wegen dem ja, Ton. Ähm, ich. Man hört ja oft so, dass die Leute sagen, naja, pff, was ist, ich früher hat das Fortschritt geheißen, dann hat es Change geheißen, mhm. jetzt heißt Innovation. Mhm. Ist das nicht alles dasselbe, so wie... Ich weiß nicht, Sport, Fitness und Wellness, jedes Jahrzehnt hat es ein neues Etikett und in Wirklichkeit geht es immer um Leibesübungen und Bewegung. Ja. Ähm, ist ja. das bei diesem Thema auch so oder sagen Sie, nein, ähm, können Sie mir erklären, dass Innovation jetzt wirklich was anderes, was anderes damit gemeint ist, als man noch vor 15 Jahren als Change Management bezeichnet hätte?
2: Nein, naja, mit Change Management hätte ich als Begriff sowieso schon mal ein Problem, weil äh, dahinter die größten wahnsinnige Vorstellung steckt, dass man äh, Veränderungen sozusagen managen kann. ja Man muss sich ja mal überlegen, was managen Bedeutet. Management bedeutet, dass ich eine Sache, die ich kenne und beherrsche, kontrolliere, bis ins Letzte routiniert abwickle. Und da gibt es ja von Peter Drucker den großartigen Satz: Managers are Leid die die Dinge richtig tun. Und Leader und Leute, die Innovatoren sind, sind Leute, die die richtigen Dinge tun. Und einen größeren Unterschied gibt es auf dieser Welt nicht. Deshalb ist die Vorstellung, man kann etwas, was man gar nicht im Griff hat, was ja erst passiert, weil Veränderung ein ständiger Prozess in die Zukunft ist, den ich überhaupt nicht kennen kann. Also ich bin ständig mit Überraschungen konfrontiert. Den kann ich natürlich auch nicht managen. Managen kann ich die Produktion von Schrauben, managen kann ich die Produktion von floschen Verpackungen und so, das geht alles wunderbar. Ich kann eine Fabrik managen, aber ich kann Zukunft und ich kann Innovation nicht managen. Das ist Aberglaube. Und wenn man sich, je früher man sie von dem trennt, desto besser, weil dann weiß man im Grunde genommen, welche Fähigkeiten man ausbilden muss, um mit Innovation zurechtzukommen. Gerne auch Fortschritt dagegen habe ich überhaupt nichts. Also der Begriff Fortschritt ist etwas, was für mich sehr, sehr positiv besetzt mhm. ist, weil ich glaube, dass es ja tatsächlich wichtig ist, dass wir Dinge besser machen, als sie sind. Nichts anderes ist Fortschritt, ja. ja? Also der Versuch, so banal das klingt, diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen, machen wir ja ein bisschen mehr. Ja? Das ist eine gute Sache. Und oft funktionieren solche Dinge eben nicht in großen Würfen, sondern in ganz kleinen Stückwerk, wie Papa gesagt hat. Ja? Das ist die wirklich Welt besteht nicht aus einer Revolution. Die Revolution ist eine Täuschung, behaupte ich. Ja, das ist ein Schmäh, den man den Leuten erzählt, damit sie sich nicht mit den Folgen beschäftigen, sondern mit der schweren Arbeit der Entwicklung und der Evolution. Ja, das ist eine viel schwierigere Arbeit, weil nicht alle schauen, weil nicht alle Hurra schreien, weil man nicht die volle Aufmerksamkeit kriegt und weil diese Dinge in der Regel in kleinen, kleinen, kleinen Schritten passieren.
1: Ja? Diese neuen Leader, welche Eigenschaften brauchen die? Und kann man das lernen? Weil Sie vorher gesagt haben, mhm. welche Eigenschaften man schulen und ausbilden muss. Ist das Charaktersache oder kann man das auch lernen?
2: Ich glaube, dass man zunächst einmal vermitteln muss, diesen neuen Anführern, dass sie ermöglicher sein müssen. Das ist ein Begriff, der immer stärker auftaucht in, in der Leadership-Theorie und auch in der Innovationstheorie. Wir brauchen Leute, die in der Lage sind, andere wirklich ja, leuchten zu lassen, ja, nach vorne zu bringen. Und das hat damit zu tun, dass wir natürlich immer mehr Leute haben, die in den Firmen, in der Gesellschaft eh schon sehr viel kennen. Ja. In einer Welt, die auf Unterscheidbarkeit und Vielfalt setzt, wird es darum gehen, die einzelnen Talente herauszustellen. Also es ist eine individualisierte Welt, eine Welt der Unterscheidung. Und dann brauche ich eigentlich Leute, die diese Vielfalt und diese Originale äh, ja, rausstellen und, 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 sie, äh, und sie sich entwickeln lassen. Also es ist eigentlich die Aufgabe von einem Trainer fast, hätte ja. ich jetzt schon gesagt. Ich wollte jetzt auch ja. sagen,
1: früher war das Bild des Managers eben, die man jetzt nicht mehr so viele braucht. Es wird immer noch welche geben, die man braucht, aber war halt das des Kapitäns. Genau. Der auf der Brücke eines Schiffes steht genau. und äh, dafür sorgt, dass dieser Dampfer in die richtige Richtung fährt mhm. und allen Befehle gibt und die werden dann ausgeführt. Und der neue Leader, die neue Leaderin sind Coaches, sind genau. ähm, die Fußballtrainer, die man aus den amerikanischen Filmen kennt, ja, genau. die, die die Leute motivieren, die die richtigen Stellen mit den richtigen Leuten besetzen und aus jedem das Beste herausholen für eine Teamleistung dann sozusagen.
2: Genau. Also die, die, die Frage, äh, um, um, um das ganz entscheidend geht, ist, bin ich in der Lage, als Führungskraft, hätte man gesagt, oder fragt man ja immer noch, äh, mich nicht in den Vordergrund zu spielen, sondern die ganz, das ganze Werk so zu organisieren, dass die Leute das Beste, was sie kennen, tun können. Dass ja, und das ist ja sehr oft nicht der Fall. Normalerweise kauft man Leute für eine bestimmte Funktion, für eine bestimmte Tätigkeit ein. Ja. Dann sage ich, ja, das ist eine junge Doktorandin oder das ist äh, ein junger Naturwissenschaftler und den lasse ich jetzt einmal genau an dem arbeiten, was ich da will. Das ist ja nachvollziehbar in, in der klassischen Planungswirtschaft. Aber tatsächlich, nach ein paar Jahren, muss ich schauen, finden die vielleicht was raus, was sie so gar nicht rausfinden würden, wenn ich sie immer im Werkel kontrolliere und bevormunde und sie als Mitarbeiter behandle. Das Wort ist ja sehr verräterisch. Mhm. Ja. Mitarbeiter heißt, jemand darf mit arbeiten, darf mit tun, aber selber machen darf er nicht. Er darf mhm. nicht selbstständig arbeiten, er darf nicht selbstbestimmt arbeiten, er darf nicht autonom arbeiten oder auch nicht in die Nähe kommen dieser Dinge. Und das verhindert in einer Welt, wo es um Denken geht, um eigenständiges Denken, weil ich eigentlich Wissensprodukte herstelle und keine Fließbandprodukte mehr, die Fähigkeit zur Innovation, die Fähigkeit zur Erneuerung, die Fähigkeit zur Idee, die ja gleichwertig ist mit dem. Ich lasse die Leute immer mehr aus der Schachtel raus. Und wenn ich die Leute aus der Schachtel rauslasse, habe ich zwar eine glänzend kontrollierte Organisation, aber ich habe keine gescheiten Ergebnisse mehr. Ich verwalte den Bestand. Und genau das passiert ja in Europa massiv. Das muss man ja mal ganz klar sagen. An allen Ecken und Enden haben wir Unternehmen, groß oder klein, Institutionen, ja, die im Grunde genommen mit nichts anderem mehr beschäftigt sind, als sich mehr und mehr abzuschotten von dem, was draußen passiert und äh, die Routinen, die inneren Routinen so zu betreiben, dass man sie noch irgendwo hin rüber retten kann, aber man weiß eigentlich gar nicht mehr, wohin. Wir sind nicht innovativ, weil wir zu bürokratisch sind und zu sehr auf das fixiert, was da ist und nicht auf das, was sein könnte.
1: Und ähm, also eben, Sie sagen, man muss den Leuten einen, den Freiraum geben, sozusagen ihre Talente zu entwickeln und mitzudenken, selber Ideen zu haben und die dann auch umzusetzen. Ja. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, das wollen die Menschen gar nicht. Mhm. Die Menschen wollen Anleitung, die wollen keine Freiheit und die wollen, ähm, die sind glücklich so wie es ist und sie wollen auch keine Veränderung. Stimmt mhm. das wirklich?
2: Na, glaub ich glaube nicht. Ich glaube zwar nicht, dass alle Leute kreativ sind und ich glaube auch nicht, dass alle Leute talentiert sind, im Sinne, alle ganz bestimmt nicht. Aber da sieht man schon den Grundeffekt. Die Menschen bedeutet, gedacht äh, aus der alten industriellen Welt, der Massengesellschaft, in der es Gleichförmigkeit und Gleichheit in allen Ebenen gab. Ja, äh, Gleichheit ist nicht gerecht, haben wir bei Brand Einsamer geschrieben vor vielen Jahren Da haben viele Schelte dafür bekommen. Äh, und ich finde das nach wie vor eine wahnsinnig wichtige Parole. Unterscheidbarkeit ist gerecht, weil die Leute unterschiedlich sind. Und äh, wenn ich, wenn ich sage, dass es Talente gibt in einer Welt, in der Routinen immer mehr von Automaten übernommen werden. Wir reden über die Digitalisierung. Ja. Ist nichts weiter, also weitere Schritte in der Automation. Ja. Was passiert da? Leute, die Routinen machen, werden ersetzt durch Routinen in Maschinen, Robotern, Algorithmen etc., etc. Das ist das, was tatsächlich passiert. Die Chancen für alle Leid und für alle Organisationen, die Routinen produzieren, sind nicht so toll. Während wir genau wissen, dass die, die gestaltend tätig sein werden in dieser Gesellschaft, die sein werden, die sich unterscheiden durch originäre und originelle Arbeit. Ja? Das kann man kreative Arbeit nennen, das kann man Wissensarbeit nennen, das ist eigentlich alles das Gleiche. Vielleicht ist es
1: eh besser, so wie in Ihrem Buch, das immer Wissensgesellschaft und Wissensarbeit zu nennen, weil kreativ, da stellen sich die Leute vor, den Typen mit der also trotzdem also nicht die Leute sage ich jetzt schon wieder aber manche Leute haben dann noch so ein Bild im Kopf dass man sagt, den mit der roten Brille aus der Werbeagentur ja, so genau. ein bisschen oder genau. oder den halt die, Künstler. die genau die Künstlerin die ja. Ja. Äh, kreativ ist und genau. in einem Studio was also ist in einem Atelier halt vor sich hin werkt das
2: Nein, na, Damit kann ja. sich
1: natürlich die meisten Leute nicht identifizieren, weil sie in ihrem Arbeitsalltag ja ganz andere, äh, ganz anders äh, ausschauen und sind und arbeiten mhm. und deswegen haben sie nicht das Gefühl, dass sie kreative Arbeit leisten. Mhm. Deswegen ist vielleicht Wissensarbeit, äh, muss man in dem Fall, ich bin sonst ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, nicht so für, dass man einem immer ein neues Etikett gibt, aber in dem Fall ist es vielleicht sogar besser, weil Kreativität einfach anders konnotiert ist bei uns.
2: Ja, finde ich genauso. Ja. Find ich genauso äh, Im Grunde genommen es gibt ja viele verbrannte Begriffe in dem Bereich. Man hat ja interessanterweise mit der Industrialisierung und Kollektivisierung der Gesellschaft im 19. Jahrhundert sind Berufe, die wo man gewusst hat, es geht sozusagen um das Talent der Einzelnen und des Einzelnen, diskreditiert worden. Ja, also der Künstler war plötzlich am Rand der Gesellschaft, der war früher drin, es hat ja sehr viel mit Handwerk zu tun, ja, denkt man an die klassischen Maler, ja, die flämischen Maler waren Handwerker, mhm. ja, das waren Leute, wo man gesagt hat, natürlich kann wahnsinnig viel, ja aber niemand wäre auf die Idee gekommen, den am Rande der Gesellschaft zu sehen und abgehoben zu sehen. Dann kam dieser unselige Geniebegriff sozusagen ins Spiel, in der Romantik und dann kam nur die Industrialisierung, die gesagt hat, brauchen wir eigentlich gar nicht, weil das, was du kannst, zerlegen so wir jetzt technisch, operationalisieren es, optimieren es und bringen es letztlich aufs Fließband, die Maschine und damit sozusagen hat man das entwertet und seither sind das die Kasperl, das sind die Querdenker, das sind die, die am Rand stehen, das ist bitter Ja, und zum Teil sind die Leute selber Schuld, sage ich, weil sie es versäumt haben, in all der Zeit sie ja ein bisschen äh, selbstbestimmter äh, zu geben, als, äh, zu geben als, als, sie, als sie sind. Äh, das liegt daran, mir wundert es immer, dass Künstler äh, sich nicht als Unternehmer definieren. Ja, ich finde das so überraschend, weil das sind sie eigentlich. Ein guter, innovativer Künstler ist immer Unternehmer. In der bildenden Kunst ist das ein bisschen so, aber in den anderen Bereichen geht es eher darum, dass man sich so aber kritisch distanziert. Aber nur versteckt,
1: weil die, die besonders gute Unternehmer sind, die werden von den anderen schon schief angeschaut, oder? Ja, genau. Dass man sagt, der genau. ist ja nur, was der vermarktet sich halt gut. Ja, oder den so, so, sind ja? die
2: Christos beispielsweise. Ja. Ne? Die haben nicht viel Freunde gehabt, weil die erfolgreich waren. Ja? Und äh, wenn die dann wirklich gut sind, oder Andy Warhol, ja, Andy Warhol ist eigentlich das klassische Beispiel. Ein brillanter Unternehmer, ein gescheiter, innovativer Kopf, äh, dem zwar viele verehren, aber wenn es um sozusagen seine kapitalistische Seite geht, ja, also ein sehr kluger, äh, gewinnorientierter, sehr gescheiter Kerl, äh, dann äh, schaut man das scheel an und das ist halt einfach eine Selbstbeschädigung, sage ich, dass man sich nicht mit der Fähigkeit auseinandersetzt, seine eigene Ökonomie in den Griff zu kriegen. Aber das ist ein Grundeffekt, den man sich angewöhnt, da wird er wahrscheinlich nichts mehr.
1: Sie haben jetzt auch gesagt, dass Sie also quasi dass diesen Genie-Begriff nicht so passend und gut finden. Also vor der unselige Geniebegriff, begriff der in der Romantik erfunden wurde. Wie stehen Sie dann zum Musenkuss? Also quasi wie finden Sie Innovation passiert? eben durch Inspiration und Eingebung von indem man die Musik küsst oder durch höhere, eine höhere Macht, die einem dazu treibt? Oder ist Innovation auch nur eine Form von Arbeit oder entsteht sie von selbst nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen? Das hat aber nichts mit der Muse zu tun.
2: Letzteres, glaube ich, ist richtig. Also Innovation entsteht, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, die müssen nicht immer gesetzt werden, aber man muss die Leute einfach arbeiten lassen und denken lassen. Der Musenkurs ist etwas, was mich immer ein bisschen aufbringt, um ehrlich zu sein, weil es bedeutet, dass es einzelne Leute gibt, die haben ein Genie. Das heißt, das Schicksal hat mich sozusagen in die Lage versetzt, besonders toll zu komponieren, zu zeichnen, zu malen. Ähm, äh, diese Dinge äh, bedeuten, dass andere über das bestimmen, was ich bin. Eine höhere Macht in diesem Fall. Äh, so wie ein besonders talentierter Mensch in, einer, in einem Unternehmen nur so weit kommt, als er von anderen gefördert wird. Ja? Äh, das gefällt mir vom Menschenbild her nicht. Ich habe ein aufgeklärtes Menschenbild <lacht> und bin relativ starrsinnig und glaube, dass das Ziel der Aufklärung und, und des Menschseins damit ja, Selbstbestimmung im Höchstmaß ist, Selbstständigkeit. Ja, und das muss man anstreben, weil es einfach wichtig ist, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft. Und äh, es macht keinen großen Unterschied, ob ich behaupte, das Schicksal hat mich oder Gott oder die Götter oder wer auch immer hat mich in diese Lage versetzt. Oder ob ich sage, die Partei oder die Gruppe oder das Unternehmen hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Das ist meistens äußerst so schmoren ja, und hat mit kulturellen äh, Fehllernen zu tun. Ja? Und das, glaube ich, muss man, man muss mehr Selbstbewusstsein schaffen, um, um nach vorne zu kommen.
1: Hm? Ich finde es interessant, dass, Sie, dass wir jetzt, wo Sie ja Wirtschaftsjournalist sind, so viel über bildende Kunst reden, dass ja. das so gut zum Thema passt. Ja. Ähm, finde ich interessant. Und äh, mir fällt jetzt ein, dass die Malerinnen und Maler, die ich kenne, ähm, alle sehr lange, also sehr hart an ihrer Kunst gearbeitet haben und auch nur solche Künstlerinnen und Künstler akzeptieren, die auch schon lange hart daran gearbeitet haben. Also sie ja. erkennen schon an, dass jemand eben talentiert ist. Und wenn der dann aber aufhört oder die, dann sagen sie ja, hat also quasi das ist dann nichts. Also das zählt schon das Gesamtwerk über eine lange Zeit und die Entwicklung. Genau. Das ist denen ganz wichtig. Genau. Und auch wenn sie eben sagen würden, jetzt wenn man ihnen sagt, du bist ein äh, bist ein genialer Unternehmer, dann würden sie wahrscheinlich sagen, bitte äh, lass mich in Frieden. Aber mhm. wenn man sagt, äh, also aber da sind sie dann schon sehr ähm, eben da, da ist dann auch nicht vom Husenkuss die Rede, sondern von harter Arbeit und Konzentration vor allem.
2: Genau, es gibt glaub, von Cale von, von, äh, und äh, Lou Reed äh, Platten über Andy Warhol, äh, die heißt Songs for Trailer und da gibt es ein mhm. Das heißt, the most important thing is work. Äh, und das mhm. ist ein Warhol-Zitat. Und das sagen halt viele. Ich meine, ich würde mich jetzt auch äh, beleidigt fühlen, wenn man sagt, dahinter steckt nicht harte Arbeit. Ein Buch schreiben ist zum Beispiel harte Arbeit. Ja. Text schreiben ist harte Arbeit. Ein kurz Bild malen, eine gute Aktion, ein gutes Event zu machen, harte Arbeit. Innovationen sind harte ja, Arbeit. Ja. Ja, das ist so. Äh, also man muss richtig reinknieren, man macht Fehler, man hat Rückschläge. Äh, und, und da will man natürlich nicht, dass irgendwer das klein macht, indem man sagt, naja, das Schicksal hat dich ganz besonders begünstigt und jetzt kannst du das und ich kann das nicht und jetzt sagen wir mal, wie das geht. Ja, und man muss dann muss man sagen: Probier es. Ja, das, das ist sozusagen der, der, der Ruf, den sozusagen diese Gesellschaft haben sollte: Sie sollte allen äh, Kraft geben und Mut geben, was zu probieren. Ja, äh, und das tun wir nicht. Wir sagen immer: Probier es lieber nicht, wer weiß, was dabei rauskommt.
1: Wie lange haben Sie an dem Buch gearbeitet?
2: Ich habe an dem Buch äh, knappes Dreivierteljahr gearbeitet, davon konzentriert, alles in allem, äh, äh, sechs Wochen habe ich mhm. es geschrieben.
1: Okay. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben, das ist mir überhaupt erst im zweiten Anlauf, sieben Jahre später, geglückt, mhm. weil ich beim ersten Mal aufgegeben habe, muss man sagen. Und das, was mich zu dem Gedanken führt, dass, also das war jetzt keine Innovation, das war einfach ein normales Buch, aber dass. Wie wichtig ist Durchhaltevermögen, um Innovation ja. in die Welt zu bringen? Das ist meine Frage eigentlich.
2: Wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass Geduld wahnsinnig wichtig ist äh, für Innovation. Das ist viel wichtiger als Leidenschaft, ja, weil Leidenschaft vergeht. Aber Geduld ist eine konstante Zielorientiertheit, ist eine konstante. Das sind Tugenden, die man braucht. Äh, und man braucht äh, Sitzfleisch äh, für die Sache, die man, die einem wichtig ist, ja. Äh, ich habe gelernt, als junger Journalist, das ist, ich war immer ein Frühabgeber, also etwas total aus der Art Schlagendes. Ah,
1: okay, ich nicht. Ja,
2: das war ein abweichendes Verhalten bei mir. Also, ich habe es da wirklich schwer gehabt, ja, weil die meisten haben halt spät abgegeben und ich war zu früh dran, was damit geändert hat, dass ich meistens noch was irgendwie auf den Tisch gekriegt habe. Ja. Und jetzt mal abgesehen vom erhöhten Verbrauch für solche Dinge, habe ich ein besseres Gefühl gehabt. Das mag eine persönliche Konstellation sein, das sind mentale Voraussetzungen. Ich ich habe es halt gern erledigt. Ja? Das finde ich mhm. toll. Und ich stelle mir dann selber die Aufgabe und versuche das dann so zu machen und sage: Okay, jetzt hast du das Buch und du hast sechs Wochen Zeit. Und wenn du es in fünf Wochen schaffst, kannst du eine Woche Urlaub machen. Ja?
1: Mhm.
2: Und das habe ich letztes Jahr auch so genau so gemacht und das war sehr, sehr
1: toll. Sind Sie mit sind Sie ein wahnsinnig untypischer Journalist, glaube ich. Ich glaube, ich bin da eher in der Mehrheit der Deadline-Junkies, die immer bis zum letzten Moment warten und das ausreizen. Kann und, man machen. Und hier können wir vielleicht eine, eine biografische Parallele von uns erwähnen. Wir waren beide mal beim Falter, also Sie als Autor in den späten 90er Jahren, Nein, in den 80er -Jahren, 80er Jahren und ja. ich dann erst Anfang der... Nullerjahre. Und ähm, eben ich war ganz anders als Sie damals. Also ich habe mich gebessert seitdem, aber da war ich noch äh, sehr jung und habe sehr langsam geschrieben und ich hatte dann den Spitznamen König in der Nacht und nicht, weil ich so ein tolles äh, ausschweifendes Nachtleben äh, dem gefrönt habe, sondern weil ich, weil Redaktionsschluss war immer Montag 17 Uhr und ich glaube, ich habe nie vor Mitternacht abgegeben. <lacht> Und deswegen hat dann der arme Turnherr für mich den Spitznamen König in der Nacht erfunden und ich wollte es immer noch perfekter, noch besser machen und also ich habe schon rechtzeitig begonnen, ich habe Sonntag zu Mittag zu schreiben begonnen, aber ich war trotzdem nicht vor Mitternacht am Montag okay. fertig, schrecklich. Okay. Ja, weil ich eben so einen absurden Perfektionismus hatte, aber nicht bedacht habe, dass das ja wahnsinnig teuer ist fürs das Unternehmen. Ja. Ich wundere mich heute noch, dass sie mich gelassen haben, weil ich würde das nicht erlauben. Ich sage dann auch, man muss einmal fertig werden. Das ist also, wie wichtig ist Fertigwerden für ja. Innovation? Oder muss es eh immer weitergehen und man muss nicht fertig werden?
2: Die Illusion des Fertigwerdens ist, glaube ich, wichtig, ja, damit man es <lacht> angeht. Aber es ist eine Illusion. Hm. Man hat nichts geschaffen, was endgültig ist. Und andere, andere nehmen das auf, äh, ziehen die Fäden weiter, äh, spielen Gedanken, entwickeln was weiter. Also Entwicklung ist ein endloser Fluss. Ja? Äh, der ist nicht ähm, abgeschlossen. Ja? Nicht mal die Werke Goethes sind abgeschlossen. Oder, ja, das ist ja nicht fertig, weil es wird jeden Tag neu interpretiert, neu gelesen, neu verstanden, neu gesehen. Äh, vielleicht nur in, 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 in engen Rahmen manchmal. Das ist übrigens der Nachteil aller systemisch, systematischer Wissenschaft die ja wichtig ist und die ja schätzt, dass sie die Rahmen zu eng steckt ja, und uns sagt, was, sie so, was wir zu denken haben. Mhm. Äh, ich glaube, dass man beim Lernen und beim Denken sehr interpretativ und sehr weit gehen darf äh, und die Dinge, die Welt so zu sehen, äh, wie man sie eben sieht. Und das, wenn, wenn man das erlaubt ja, und nicht halt Antworten vorgibt, dann merkt man, es ist nie fertig. Ja? Mhm. Ja, man fängt immer wieder an.
1: Also, Ihr, Ihr Buch heißt ja auch im Untertitel äh, Streitsch, Streitsch, ne? Streitschrift, das ist wie, wie der Name, der den Fußball ich vorher auch nicht aussprechen schwarz, konnte. Ja, ja. Streitschrift äh, für ein barrierefreies Denken. Wie schafft man denn, anders zu denken? Das ist halt so schwer, wenn man ja, man denkt halt, man hat immer das Gefühl, man denkt, wie man denkt. Wie verlässt man seine Denkmuster? Braucht man da nicht doch wieder Tricks und Kniffe, um es zu schaffen, anders zu denken? Was empfehlen Sie da?
2: Ich glaube, man braucht eine Mischung aus Widerstandsfähigkeit und Starrsinnigkeit. Das klingt jetzt blöd, aber ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Leute, die sehr gemocht werden wollen von anderen, kriegen das nicht hin. Ja? Mhm. Oder die gemacht werden auch. Ja? Das, ist, das ist ein großes Problem, weil dann hat man eigentlich schon alles erreicht. Also, also das
1: heißt, wenn man unbeliebt ist, mal, ist es naja, besser. Naja,
2: es ist jetzt, 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 jetzt so schwarz-weiß, aber es ist schon gescheiter, ja, wenn man äh, Außenseiterin und Außenseiter ist, äh, weil man sozusagen vielleicht auch die mentale Stärke kriegt, zu sagen, na, das probiere ich trotzdem. Ja? Das, was alle sagen, muss nicht richtig sein. Mhm. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Äh, wenn ich sage, das, was alle sagen, ist eh okay und ich schaue, dass ich mir da dran dann ist natürlich die Frage, ob ich etwas Neues denke und ob ich mich auch dagegen stelle oder den Gegenwind aushalt, wenn es wirklich was Neues ist, schwierig zu beantworten. Ich glaube eher, dass man das dann nicht schafft. Mhm. Äh, und äh, alle großen Innovationen, auch alle kleinen Innovationen, müssen sie letztlich durchsetzen gegen gehörigen Widerstand, ja, äh, weil sie das System, das da ist, stören. es ja, ist eine Betriebsstörung und Betriebsstörungen werden geahndet. In Beziehungen, in Unternehmen, äh, in der Gesellschaft, äh, überall. In der Kultur, die Kultur ist knallhart. Die Kultur beißt alles tot, was nicht zu ihr gehört. Ja, wir sind ja so große Freunde. So, ja, unsere Kultur ist so toll. Unsere Kultur ist die Statik, äh, mit der wir Leben gelernt haben, die wir auch brauchen. Das einerseits, aber das andererseits ist, dass wir sie ständig versuchen müssen umzubauen und da wird sie sich halt. Ja? Der, der Niklas Luhmann hat den wunderbaren Satz gesagt, äh, äh, was zwischen uns und der Veränderung steht, ist unsere Kultur. Ja? Das massiv angefeindet <lacht> dafür, ist aber wahr. Ja. Ja?
1: Kommen wir wieder zurück zur CDU, <lacht> weil das schon spannend schon ist. Schon wieder. Eigentlich, naja, wir haben ja nur ganz <lacht> kurz vorher gestreut. Ein bisschen wollte <lacht> ich noch ins Detail gehen, weil eigentlich ist das ja eine... Partei, die die besten Voraussetzungen dafür hätte, sich zu verändern, weil sie einen neuen Mitbewerber bekommen hat, die AfD in den letzten zehn ja. Jahren und weil sich die deutschen Grünen überraschenderweise mhm. ähm, eher in Richtung bürgerliche Grüne gerade entwickeln, mhm. beziehungsweise die, die war ja früher eher sehr links, die äh, deutschen mhm. Grünen mhm. und die wenigen bürgerlichen Grünen sind jetzt aber hier in München sehr erfolgreich. Ja. Ähm, das heißt, es ist auch eine Konkurrenz für die CDU in gewisser Weise. Das heißt, die hätten die besten Voraussetzungen, zumindest eine weniger innovationsfeindliche Kultur zu schaffen, wie Sie das nennen, weil Sie sagen, eine innovationsfreundliche wird es sowieso nie geben. Man muss schauen, dass man die, die Innovationsfeindlichkeit in einer Organisation, in dem mhm. Fall in einer Partei, minimiert. Warum gelingt das denen trotzdem nicht oder wie könnte es ihnen gelingen?
2: Weil es nur konservative Parteien gibt zurzeit, ist meine These. Die ist nicht sehr verbreitet, aber es ist glaube ich so. Alle versuchen die Mitte wieder zu gewinnen, weil in der Mitte gewinnt man Wahlen, um diesen großen Satz zu sagen, der ja letztlich auch richtig ist. Die CDU setzt auf Kontinuität zu Angela Merkel. Ja, äh, übersieht dabei, glaube ich, die Dialektik zwischen dem, warum Merkel überhaupt in die Krise kam, weil es ist ja eine überragende Figur, ja, ist ja, eine herausragende Politikerin, ja? aber sie ist halt eine Politikerin für Leute, die wissen, was sie wollen. Und, äh, das ist, glaube ich, der Punkt. Sie moderiert Politik nicht. Sie ist eine ganz, ganz neue Politikerin. Äh, und ich glaube, dass so vieles noch nicht verstanden ist, was sie eigentlich ist. Äh, weil sie führt nicht nach altem Stil, wo sie den Leuten sagt, da geht's hin, da geht's hin, sondern man muss in dem vorgegebenen Rahmen sich selbst zurechtfinden. Damit können die Leute noch nicht. Mhm. So. Jetzt, mh, die Kontinuität, äh, äh, mit Graham Kahnbauer ist eine für mich, ja. Äh, ich sehe das nicht so, dass das jetzt sozusagen Merkel 2 ist, sondern es ist der Versuch sozusagen Kontinuität zu erzeugen von der Partei, um ihre Ämter zu behalten. Bei den Grünen bin ich mir nicht so sicher, ob der konservativrug tatsächlich so ist. Die Partei Linke hat nie so viel zu reden gehabt bei den Grünen, weil man hat zwar gewusst, das sind die Leute, die rhetorisch gut drauf sind, wie Jürgen Trittin und Claudia Roth, aber mit den gewinnt kann wollen, wollen. Ja, das war ganz klar. Und mit Robert Habeck, das ist ein pragmatischerer Typ, schaut das ein bisschen anders aus. Der ist jetzt auch sehr im Vordergrund gespielt. Ich glaube, dass sich das auch ändern wird, weil er anders gefordert ist. Ich schätze ihn sehr. Mhm. Ich finde es einen gescheiten Burschen. Ich glaube aber, dass die Grünen das gleiche Problem haben werden wie die andere Volkspartei, also wie die Union. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt Avancen gibt, zusammenzugehen. Ja, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Kramp-Karrenbauer als CDU sehr gut mit den Grünen koalieren kann. Und es ist ein uraltes Projekt in der, in, der, in der Berliner Republik. Aber es wird trotzdem nicht funktionieren, weil alle versuchen, den alten Status quo zu erhalten. Mhm. Ja?
1: Aber ich finde es interessant, ähm, wie Sie jetzt Deutschland beschreiben, weil Sie eben schon sehr lange dort leben, dass dort alle in die Mitte rücken wollen, weil international gibt es ja eigentlich einen anderen Trend, dass mhm. ähm, vor allem auch gefördert durch Social Media einfach Polarisierung in der Politik besser funktioniert ja. und sehr extreme Charaktere sehr erfolgreich sind und dass man in der Mitte eigentlich nichts mehr gewinnen kann. Und viel, es gibt ja viele viele Essays und auch Bücher schauen, dass, die, dass es gar keine Mitte mehr gibt?
2: Ja, ich würde ihm sogar zustimmen, es gibt da keine mehr. Es gibt viele Milieus, ich glaube, das ist ein Irrtum und der Irrtum kommt aus der Organisation heraus. Und jetzt sind wir wieder sozusagen bei Innovation. Der große Irrtum der Parteien ist, dass sie glauben, sie können ihre Organisationsformen aus dem 19. und 20. Jahrhundert transportieren ins 21. Jahrhundert mit dem einfachen Schmäh, dass sie sagen, wir haben uns inhaltlich geändert, wir haben neue Gesichter, ja. Und, und deshalb sagen wir schon, nein, das stimmt nicht, weil in der Struktur hat sich überhaupt nichts geändert. Es hat sich nicht daran, nichts daran geändert, dass man bestimmte Dinge muss, machen muss, um Wahlen zu gewinnen. Es hat sich nichts an der zivilgesellschaftlichen Nichtverfasstheit der Bundesrepublik geändert. Und sie ist natürlich genauso polarisiert wie Österreich, Frankreich und ähnliches mehr. Das ist nur gegeben, dass die Deutschen nicht so gerne zu. Das hat natürlich zeitgeschichtliche Gründe. Also man versucht, der Polarisierung offiziell aus dem Weg zu gehen, eine Politik der Harmonie zu machen. Ich erkenne das nicht. Ich erkenne eine massive Polarisierung. Es gibt dieses unselige Aufteilen der Welt in links und rechts, was ich für einen Grundfehler halte, weil es ja einfach nur der Beweis dafür ist, dass wir alle Politik aus dem 19. Jahrhundert, die im 20. Jahrhundert zu Riesenkatastrophen geführt hat, ja, zu den großen Diktaturen dieser Welt, jetzt wieder als Heilmittel ein setzen, um etwas verstehen zu können, wollen, was uns überfordert, nämlich ein So wird es nicht funktionieren. Also man versucht schon wieder mit alten Methoden etwas Neues zu begreifen und man wird natürlich damit auch scheitern. Ich hoffe nicht in dem Ausmaß, wie wir das im 20. Jahrhundert erlebt haben. Aber ich traue sozusagen, wenn ich eine Runde durch Twitter gehe, den leiten mittlerweile wieder alles zu. Und ich glaube nicht, dass wir Eliten haben, auch intellektuelle Eliten, auf die man sich verlassen kann, im Sinne von nur richtig denken und richtig kritisch denken. Das ist nicht mehr der Fall.
1: Aber wenn jetzt eine Partei Sie einladen würde für einen Vortrag und sagen würde, wir wissen, wir müssen was machen, wir wollen neu denken, wie geht das überhaupt? Was würden Sie denen raten?
2: Ich würde vorschlagen, zu überlegen, ob man auf sie selber verzichten kann. Ja, also auf den Job verzichten kann, auf die Strukturen, auf das System verzichten kann. Spätestens dann ist der Punkt erreicht worden, entweder keiner mehr zuhört oder man rausgeschmissen wird. Oder, was noch bizarrer ist, in den letzten Jahren habe ich das auch schon erlebt, wenn man das macht, und ich bin ja gelegentlich dann sagen, bei Parteien... Darf
1: ich jetzt raten? Dann sagen alle, ja genau, dann genau. geht jeder raus und denkt sich, alle genau. anderen sollen weg, genau. ich natürlich nicht.
2: So ist es, genau so ist es, genau so ist es. Also ich habe ich hab, ich hab vor den Grünen geredet, ich habe von der Union geredet, ich habe vor Sozialdemokraten geredet, äh, ich, ich habe äh, in Clubs geredet. es ist immer das Gleiche, das, was Sie sagen. Die einzelnen Leute sind sehr vernünftig. Als Gruppe, ja, als äh, Kooperation sind die furchtbar, ja, äh, weil sie sozusagen ihre Sachzwänge reintragen in Entscheidungen, wo man einfach einmal sagen muss, ich muss anders anfangen. Weil man ich immer sagt: es muss so sein. Ja, sonst bleibe ich nicht abgeordnet, sonst kriege ich den Job nicht, weil das ist der eigentliche Druck. Ja.
1: Ist natürlich auch verständlich, weiter. von jedem das, ja. individuell natürlich sehr verständlich. Ja. Andere Strukturen
2: schaffen, andere, auch andere Einkommensstrukturen schaffen. Der Grund, warum ich, ich beispielsweise nach wie vor ein Freund des bedingungslosen Grundeinkommens bin, ja, ist, dass Leute selber entscheiden können, was sie tun können, in Maßen selber entscheiden können. Ich bin nicht für eine massive Alimentierung von allen, ja, die man auf Alimentierung draufsetzt. Also nicht für diese Variante mehr Knete vom Staat, sagt man in Deutschland. Das finde ich blöd. Ich finde mehr Verantwortung für den Einzelnen, mehr Entscheidungsfreiheit für den Einzelnen und ein Anlass, darüber nachzudenken, ob man seine eigenen Wege gehen kann und nicht mitmacht mit den anderen. Das ist das Ziel aller Emanzipation
1: mhm.
2: und nicht kann ich meinen Job behalten. Das ist für alle am wichtigsten. Mhm.
1: Wenn man so also das Thema soziale Innovation kommt ja auch sehr viel vor in Ihrem Buch. Also jetzt haben wir schon gehört, also quasi aus den Parteien wird es schwer kommen, weil die müssten sich das selber verändern und dann erst zu einer sozialen Innovation zu kommen. Aber ähm, Fall dir ein Beispiel ein aus der Geschichte, wo das gelungen ist, ohne Blutvergießen. Weil Sie haben ja vorher schon gesagt, Revolutionen führen eh nur in die Sackgasse. Und Sie sind ja auch gegen das Wort Disruption, weil das eben genauso Zerstörung heißt. Und daher nicht, nicht, das, nicht das, also eben, Sie sagen ja, es soll nicht disruptiv verändert werden, sondern evolutionär. Wo ist das einmal gelungen?
2: Es gelingt uns eigentlich in der Moderne hervorragend seit vielen Jahrhunderten schon. Allerdings mit den Rückschlägen, mit denen wir Geschichte machen. Also auffallen uns immer nur die negativen großen Erscheinungen oder die großen positiven Erscheinungen. Das Stückwerk der Entwicklung fällt uns nicht auf. Wenn wir auf unser Leben vergleichen mit dem unserer Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, auf einer simplen materiellen Basis, äh, muss man sich ja ganz einfach einmal eingestehen, dass wir aus dem, was wir machen könnten, viel zu wenig machen. Also da haben die mehr draus gemacht. Ja? Äh, und mein Vorwurf ist eigentlich eine wohlständige Welt, wenn Sie so wollen, ja, dass sie so sitzen bleibt und die Möglichkeiten, die sie hat, nicht ergreift und lieber jammert. Mhm. Wir haben eine sehr gute Performance gehabt die letzten 500, 600 Jahre. Wir haben, seit wir angefangen haben, Aufklärung zu denken, Selbstständigkeit zu denken, Moderne zu denken, Fortschritt zu denken, große Fortschritte gemacht. Und ja, es gab auch Rückschläge. Und zwar immer dann, wenn wir angefangen haben, die Systeme erhalten zu wollen, die wir hatten. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Faschismus, Stalinismus, all das waren Dinge, wo man gesagt hat, wir orientieren durch Gewalt, wir orientieren durch das Festsetzen sozusagen dessen, was ist, und wir selber sind die, die mit aller Brutalität das, was da ist, bewahren wollen. Selbst also die Revolution wollte sich auch bewahren. Das mhm. war ja konservative Angelegenheit. Die meisten glauben ja, das war irgendwie das genaue Gegenteil von dem, was vorher da war. Das ist es aber nicht. Okay. Es funktioniert nur durch die Emanzipation der Einzelnen und des Einzelnen. Es funktioniert nur dann, wenn Selbstverantwortung in der Gesellschaft ist. Dann geht es. Dann erkennen wir es auch. Und da ist zu wenig da, zu wenig Freude am Fortschritt beispielsweise. Ich bin ein großer Freund von allen Leuten, die Fortschrittsoptimisten sind und Zukunftsoptimisten sind. Ich finde Hans Rosling ganz großartig, vermisse ich sehr. Und dann gibt es ja noch viele andere, die, die, die sich ein bisschen engagieren, aber noch zu wenig. Also wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben und wir könnten stolz sein auf uns, dass wir noch was weiterkriegen können. <lacht>
1: Ähm, noch eine Frage zur Politik. Weil in Österreich hat ja äh, vor ein bisschen über einem Jahr die ÖVP mit dem Slogan Zeit für Veränderung die Wahl gewonnen. Mhm. Das finde ich sehr interessant, weil ja eigentlich Veränderung jetzt kein durchaus österreichischer Wert ist. Ähm, warum war das so? Was ist da Ihre Interpretation darum? Warum haben diese Leute, hat dieser Slogan gezogen?
2: Ich glaube, dass die Leute äh, tatsächlich, die Menschen, viele Menschen äh, genug so ein haben, wirklich genug haben von der Statik des Systems, in dem, in dem viele alle sagen, es tut sich was, ja, aber in, tatsächlich bleibt alles beim Alten, nur ein paar Personen wechseln. Und natürlich ist Sprache äh, immer ausgesetzt dem Missbrauch sozusagen. Hm. Ich kann immer sagen, es ist Zeit für Veränderungen, immer eine neue Form, aber die Struktur bleiben gleich. Ich glaube, dass die Österreich ist in sehr vielen Dingen ja immer ein bisschen vor Deutschland dran. Das war in technischen Sachen so. Ja. Ich weiß noch, dass es in den 90er-Jahren in Österreich viel besseres Internet gegeben hat als in Deutschland und die viel länger brauchen, bis das funktioniert. Und bei der Politik scheint es auch zu sein, dass das, was Kurz gemacht hat, antizipiert, witzigerweise, wenn wir jetzt von der Position her widersprechen würden, das, was die CDU jetzt mit der kramp Kahnbauer macht. ja muss ja, also man auch ein bisschen erklären? Wir sind anders. Ja. Wir haben neue Gesichter, wir haben eine Frau als Vorsitzende wieder. Ja. Das ist etwas ganz anderes, als wir bisher gemacht haben. Aber man muss natürlich sehen, die Delegierten haben diese Wende, unter Anführungszeichen, die ja keine ist, deshalb durch, äh, gemacht, weil sie Kontinuität wollten. Gut, also vorhin steht ÖVP, Veränderung.
1: Ähm, Sebastian Kurz hat ja sehr wohl auch in der ÖVP die Machtstruktektonik verschoben, das muss man schon sagen. Ja. Also ist nicht alles gleich geblieben.
2: Ja, aber natürlich auch nur da, wo man sagt, man setzt an diese Struktur etwas anderes, Neues nach, was substanziell ja eigentlich ein Ersatz ist für das, was da ist, mhm. aber noch keine Neuigkeit. Also da warte ich wirklich noch auf die große Veränderungsbereitschaft der Parteien. Das trifft nicht nur die Union und nicht nur die ÖVP, es sind nicht nur die konservativen Parteien, es sind alle so. Wer zerrieben wird, was ich für interessanter wäre, ist, dass Sozialdemokratie so zerrieben wird zwischen all dem, weil die überhaupt keine Antworten mehr haben auf das, was heute da ist und, und eben das auch nicht mitmachen können, glaube ich. Nicht, weil sie so edelmütig sind, ja? sondern weil sie diesen Pfad verlassen haben mit den Pragmatikern vom Schlag Schröder oder bei uns Klima und, und, und Franitzki. Die, die ich alle nicht verehre, dass wir uns nicht falsch verstehen, mhm. aber die das versucht haben, was diese Volksparteien der Konservativen jetzt ja auch probieren, fast hart gesagt, alter Wein in neuen Schläuchen mhm. zu verkaufen.
1: Aber finden Sie auch, dass der dritte Weg der Sozialdemokratie alter Wein in neuen Schläuchen war oder war das der Versuch tatsächlich einen neuen dritten Weg zu gehen?
2: Das war schon der Versuch, das zu tun, aber es gescheitert an der, am Beharrungsvermögen sozusagen und am Missverständnissen gegenüber der Leute, die geglaubt haben, es geht jetzt um die berühmte Neoliberalisierung, ein furchtbarer Quatschbegriff, ja, und es geht um die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Das ist ein Irrtum. Ich glaube, dass es darum gegangen ist zu sagen, schauen wir uns mal an, wie die Realität aussieht. Lernen wir sozusagen auch gestaltend zu sein in der Ökonomie? Das waren ganz gute Vorschläge. Ja. Man ist heute dabei, das zu verlassen und man hat es auch nicht weiterentwickelt, weil man immer den Kompromiss machen musste. Ja, eben das
1: war in den 90er Jahren mittlerweile, gibt ja schon wieder, ist, ist die Welt schon wieder ganz anders aus, das heißt genau. auch die Antworten aus den 90er Jahren bringen uns jetzt nicht mehr weiter.
2: Bringen uns nicht weiter. Also wir können im Grunde genommen nur dann weiterkommen, wenn wir aufhören, sozusagen diese Leitlinien, die so mühsam erkämpft sind in den Parteien, das dauert ja Jahre und Jahrzehnte manchmal, um dort der Positionsänderung wirklich durchzukriegen, wenn wir aufhören, auf das zu warten und die Dinge selber machen. Und dafür Bürger viel mehr fordern, dass die Politik sie aus bestimmten Sachen rausholt. Ja.
1: Also Innovation und Neudenken fängt ja bei jedem selber an. Sie plädieren ja auch für eine individualisierte Gesellschaft oder stellen auch fest, dass es so ist. Wie war das denn bei Ihnen? Was hat Sie zum freien Denken ermächtigt? Waren Sie immer schon so oder haben Sie sich das erst selber erarbeiten müssen? Wie ist da Ihre Geschichte hin zum Thema Innovation? Die komm, ganz persönliche. Mm -hmm.
2: Ich komme komm aus dem Mürztal, ich komme aus dem Mürzzuschlag. Das ist eine stahlkocher -Gegend gewesen immer. Da gab es so einen großen Stahlbetrieb, die VEW, der wurde im Rahmen der, der Energiekrise Mitte der 70er Jahre lediert, zerlegt und in einem langen Sterben, so wie viele ÖAG-Betriebe, dann letztlich zerlegt.
1: Und da waren Sie ein Kind.
2: Da war ich ein Kind, da war ich jung. Ich bin 62 geboren, also ich habe das dann schon mitkriegt, sozusagen auch in der Pubertät, was da los ist. Und ich hatte Leute, die waren 30, ja Nachbarn, der war 30, der hat im Stahlwerk gearbeitet und als der gekündigt wurde, hat er gesagt, was soll ich noch machen? Ich bin ja schon es hat mich schwer geprägt, weil man dachte: dachte, meine Güte, was passiert da eigentlich? Ja. Und es gab keine andere Perspektive und die Leute standen völlig hilflos da und konnten mit ihrem Leben nichts mehr anfangen, obwohl die zum Teil sehr gute Ausbildungen hatten. Also das ist eine Legende, dass man glaubt, das ist jetzt der Arbeiter, der nicht auf drei zahlen kann, stimmt nicht. Die Leute hatten sehr gute Fachausbildungen, aber sie hatten eine Kultur gelernt, in der nicht vorgesehen waren, Rollen zu ändern, sie zu entwickeln, umzusteigen und was anderes zu machen. Und das war eine furchtbare Zeit und in der habe ich beschlossen, das nicht mitzumachen. Uh, und uh, auch nicht für den Start zu arbeiten, wie das alle empfohlen haben, als zweite Option für die Bahn oder Post zu arbeiten, uh, sondern halt uh, ganz was anderes zu machen. Und ich habe uh, damals etwas splinig, wie man heute halt so ist, wenn man aus der Provinz kommt und, und, uh, uh, und nicht nur in die Disco geht, habe ich dann beschlossen, freier Outdoor zu werden, uh, nachdem ich eine Buchhändlerlehre gemacht habe. Und es hat halt drei Jahre gar nicht so schlecht funktioniert uh, und uh, hat meine Entwicklung geprägt. Ich habe gesagt, es geht so auch. Und seitdem habe ich keine Angst mehr davor, zu kündigen, einen anderen Job zu machen, weil ich weiß, das Schlimmste ist eigentlich nur der Tag davor. Ja? Der erste Tag, wo man was Neues anfängt, ist großartig. Ja? Mhm. Aber der letzte Tag ist schwer, Ja, mhm. man muss sich immer überlegt, was kennt alles passieren. Mhm. Die Wahrheit ist, es passiert genau das, was man sich selber nicht zutraut. Mhm. Ja?
1: <lacht> Und war das ein bewusster Gedanke in Ihrer Kindheit, Jugend? Also ich, ich, ich will anders denken oder war es mehr ein Gefühl, so, das ist so, so, so kann mein Leben nicht einfahren, sondern ich, irgendwie, ja. ich will was anderes. War es mein Gefühl oder war es auch damals schon ein, ein Gedanke?
2: Ich glaube, dass es zuerst ein Gefühl war, ein Wahrnehmen und dann war es ein Gedanke. Und dann ist es relativ pragmatisch, fast dogmatisch entwickelt worden. Also ich bleibe selbstständig, ja, ich will gar nicht anders, weil ich sehe, was es anrichtet, wenn man abhängig ist von Strukturen. Und das hat sich verfestigt. Und ich glaube, also wenn ich über Flexibilität des Denkens rede, muss ich zugeben, dass ich ein relativ starrsinniger Charakter bin, wahrscheinlich im Kern. Weil ich habe das damals so gelernt und ich beabsichtige nicht, das abzulegen, auch im Alter nicht. Weil ich glaube, das ist einfach wichtig als Lebensprinzip zu sagen, ich schaue, was ich kann und ich schaue, dass ich sozusagen mich, mein Leben lebe und lebe es nicht für andere und mhm. schenke mein Leben nicht her.
1: Fahren Sie manchmal noch nach Hause? Und äh, da wäre die Frage dann, was wurde aus dem damals jungen Mann von 30 mhm. oder den anderen Nachbarn und Freunden und Bekannten von damals?
2: Sie, Sie leben alle und es geht einer allen gut, in Wahrheit. Ja? Äh, und äh, niemand, äh, den ich damals gekannt habe, in tiefer Verzweiflung, hat diese Verzweiflung auch bis sein Leben lang gehalten. Es war eine Angst vor etwas, was man den Leuten... Es war Angst, die einem gelernt wurde, würde ich fast so sagen. Und dann hat das Leben mühsam über viele Jahre ihnen gezeigt, dass es trotzdem weitergeht und dass es gute Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, die Leute waren ja nicht irgendwie jetzt... Outsider oder, oder unfähiger Leben zu leben, sondern die konnten ja wirklich was, nur sie haben es sich nicht zutraut. sondern hat nie irgendwer gesagt, du bist auch ohne die VW, wer, du bist auch ohne die österreichische Bundesbahn wer, Ja, Das war einfach nicht vorstellbar. Und nach einigen Jahren, wo es so war, haben die das gesehen. Also denen geht es allen sehr gut. Und das sind alle sehr, freut mich, wenn ich wieder da bin.
1: Und wenn Sie mit Ihnen darüber reden, wie reflektieren die dann darüber? Sagen die jetzt heute, ja, du hast recht, man muss optimistischer sein und man muss Neues wagen. Oder hat sich trotzdem in dieser Einstellung wenig geändert? Trotzdem also, Erfolg, ja. dass sie es eh geschafft haben, auch ja. ohne diesen Betrieb. Also
2: wenn man die Leute persönlich fragt nach ihren eigenen Empfinden und ihrem eigenen Leben, sagen sie: Wir haben es nicht besser gewusst, aber das ist eh gut gegangen. Ja, also da gibt es einen Grundoptimismus, eine optimistische Grunderfahrung. Wenn man sie nach den kollektiven Erfahrungen fragt, kriegt man ganz andere Antworten. Das ist das Interessante. Sagen, es ist schon für viel schlechter geworden. Mhm. Ja, also es ist sozusagen das Echo der Kultur, der Angst. Du bist nichts ohne die große Gruppe, ohne das Team. Das ist so also ein sehr zwiespältiger Begriff. Mhm. Ohne die Gemeinschaft bist du nichts. Dieses Gefühl ist kulturell immer noch da obwohl man schon eigentlich andere Erfahrungen gemacht hat und gesagt hat, man kann sie ganz neu aufstellen. Und man kann natürlich, kooperieren man mit anderen, ja, neu, ja, aber eben nicht unter Anleitung. Ja. Mhm.
1: Das ist lustig. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen. Ja, ja das finde ich interessant, dass Sie dieses, äh, darüber schreiben Sie ja auch über das Wir und die äh, Gruppe und mhm. das Team, dass Sie das nicht so positiv sehen, aber braucht man, nicht diese Solidarität in der Gruppe für den Fall, dass es einem dann doch schlechter geht, weil es ist halt nicht jeder in der Lage, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen. Die ja. meisten ja, ja, aber es gibt natürlich einzelne Menschen, die können halt nicht für sich selber die Verantwortung mehr übernehmen. Entweder können sie es gar nicht, nie, oder sie durch irgendein äh, Schicksal sozusagen wird, werden sie in die Lage versetzt und wir alle, wenn wir mal sehr alt sind, dann sind wir alle in der Lage, wo wir nicht mehr für uns selbst nur selber allein die Verantwortung übernehmen können. Ist das Wir nicht doch ein guter Begriff?
2: Fangen wir vorne an. Ich glaube, dass ein starkes Wir kommt durch ein starkes Ich. Ja? Also wenn man ein gutes Selbstbewusstsein hat und ein selbstbestimmtes Leben führt und selbstständig ist, dann kann man natürlich auch wesentlich mehr für alle anderen machen, auch für seine eigene Gemeinschaft und entscheiden, welchen Gemeinschaften man angehört und welchen nicht. Das ist ja die Frage. Also die eigentliche Frage ist ja immer die Freiheit zu entscheiden, was ich tue, mit wem ich es tue und wie ich lebe. Das zweite ist, Risikogemeinschaften sind eine super Sache. Großartige Erfindung, eine Grundlage aller sozialen Beziehungen, behaupte ich. Aber sie sind nicht alles auf der Welt. Also, dass man sie versichert gegen Umbilden und dass man einen Schutz hat, wenn es einem schlecht geht, und der viel besser sein müsste, als er heute ist, auch viel höher ausfallen müsste, als er heute ist, finde ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir hängen den Begriff höher als die Realität. Ja? Risikogemeinschaften sind wichtig, aber sie sind nicht die Ursache, warum wir am Leben sind. Und die alte Politik und die alte Gesellschaft tut oft so. Mhm. Und dann haben wir die berühmte mechanische Solidarität, hat das der Dirkheim genannt, ja, die, die man fördert, und die halt dann wirklich auch relativ hohl ist, weil sie eigentlich immer nur von Solidarität redet, aber keine gibt. Mhm. Weil wer wirklich solidarisch ist, versucht, dass der andere wieder auf die Füße kommt und stark ist.
1: Ja. Und warum wollen wir das nicht?
2: Weil wir es lieber haben, dass andere manchmal schwächer sind weil wir andere lieber kontrollieren, weil wir das so gelernt haben und weil wir... Und weil wir uns auch
1: gern überheben über die anderen ja. und damit wir uns, also quasi im Vergleich halt so, quasi wenn es dem anderen schlechter Klar. geht, dann muss es mir gar nicht besser gehen, aber ich fühle mich besser. So ist es, ja. genau.
2: Und das ist also ein Grunddefekt und ich glaube, der hat sehr, sehr viel mit der Erziehung zu tun. Der hat sehr, sehr viel mit einer sozialen Fehlbildung zu tun und daran zu arbeiten, wäre wahnsinnig wichtig. Ja.
1: Mhm. Gut, das ist jetzt ein... Kann man durchaus sagen, auch ein optimistisches Schlusswort, denn man muss schon in der Erziehung ansetzen eigentlich. Das heißt, wir ja. brauchen Selbstbewusste, habe ich gelernt, Sture ja. Ja. und ähm, denkende Menschen, genau. die lernen früh, lernen für sich selber die Verantwortung zu übernehmen, dann können sich auch um andere kümmern kann genau. ich das so zusammenfassen, genau. Das als unser Erziehungstipp jetzt, also ich habe keine Kinder, aber jetzt unser Erziehungstipp an alle, die Kinder haben, bitte macht's, erzieht eure Kinder zu solchen Menschen. Bitte machen Sie noch einmal Werbung für Ihr Buch. Ja. Also Titel, Verlag und so weiter.
2: Innovation, Streitschrift für barrierefreies Denken. Der Versuch, Innovation anders zu denken, als dass Technik alle Probleme lösen kann. Sondern da geht es um soziale und kulturelle Innovation. Und erschienen ist es in der Edition Körber. Und die Printausgabe kostet 18 Euro. Gott,
1: wunderbar, danke. Ich mache jetzt auch nochmal Werbung für das Buch. Ich fand es wahnsinnig interessant, sehr lehrreich. Aber ich muss auch warnen, das Lesen dieses Buches alleine verändert natürlich noch nichts. Genau. <lacht> dann wird es erst so richtig anstrengend, wenn man es gelesen hat und sich sagt, okay, und was davon setze ich jetzt wirklich in meinem Leben um und was... Versuche ich zumindest und was mache ich dann zu meiner Routine sogar? Genau. Weil auch Denken ist eine Art von Routine und das mhm. braucht meine Zeit, dass man das übt, bis man es dann auch kann.
2: Einverstanden. Wunderbar. Gut. Dankeschön.
1: Vielen Dank für dieses Treffen hier im Linzer Akkotel Nike. Ich danke Ihnen. die wahnsinnig nett zu uns waren und super waren und es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Vielen Dank. Ihr habt es vielleicht schon gehört, ich werde mit ganz offen gesagt mit Jahresende aufhören, aber das Format, das gibt es natürlich weiter. Mehr erfahrt ihr dann Anfang des nächsten Jahres. Ich sage hier aber noch nicht over and out, weil ein Gast, der mir vorletzte Woche leider kurzfristig abgesagt hat und dann auch noch nach Italien abgebascht ist, ja, dieses Gespräch, das geht sich heuer vielleicht doch noch aus. Also ich hoffe es zumindest. Wir hören uns.
0: Missing Link